0: Herzlich willkommen beim Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. So, da bin ich wieder mit einer brandaktuellen Episode und mal wieder einem Q&A. Es ist ja jetzt schon wirklich ein bisschen länger her, seit ich das letzte gemacht habe. Und ich habe wieder bei Instagram euch dazu aufgefordert, sage ich jetzt mal, mir neue Fragen zu stellen. Und es kamen noch einige neue Fragen und es kamen noch viele doppelt. Und deshalb, wie auch in den letzten Q&As, habe ich die zusammengefasst und macht ja keinen Sinn, die doppelt zu beantworten. Und je nachdem, die Frage vielleicht ein bisschen grober gefasst gestellt, um diese beiden Dinge zu beantworten. Ich habe auch ein paar nicht beantwortet, weil ich die schon mal in den anderen Q&As beantwortet habe. Ich werde auch an manchen Stellen nochmal sagen, in welcher Episode beispielsweise ich das ausführlicher beantwortet habe, dann kannst du dir das da gerne nochmal anhören. Oder ich habe Themen nicht reingenommen, weil die einfach viel zu umfangreich sind für ein Q&A. Das ist zum Beispiel das Thema Lektine. Das kam jetzt auch schon, ich glaube, die letzten Male. Das letzte Mal, als ich das Q&A gemacht habe. Und das Thema ist einfach so umfangreich, dass ich mich da erst ausführlich damit beschäftigen möchte und dann eine separate Episode geben, falls darüber drehe. Und das sind dann beispielsweise auch Gründe, warum Themen hier nicht aufgegriffen werden. Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht spannend ist oder so, sondern dass es entweder schon beantwortet wurde oder es beispielsweise so umfangreich wäre, dass es eine separate Episode bedarf. Aber nichtsdestotrotz habe ich hier ein paar Fragen rausgepickt und die werde ich jetzt beantworten. Und zwar ist es zum Beispiel, ob man als Veganer zwangsläufig einen Vitamin-B12-Mangel hat, was die Funktionen von B12 sind, wie man seine Darmflora aufbauen kann nach dem Schub von einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, ob man die Nüsse einweichen sollte, wenn man viele Nüsse isst, ob es gesund ist oder beziehungsweise wie gesund sind Erbsen und Karotten aus der Dose, dann ob es plausible Gründe gegen Veganismus gibt aus gesundheitlicher Sicht, ob es sinnvoller ist, mehr Fette zu essen oder einen Kalorienüberschuss, wenn man seine Periode nicht mehr bekommt, ob Öle schlecht sind, welche Supplements ich nach dem Sport empfehlen würde. Fangen wir mit der ersten Frage an, ob man als Veganer zwangsläufig einen Vitamin-B12-Mangel hat. Zunächst mal ist es ganz wichtig zu wissen, wie der B12-Wert vorher ausgesehen hat. Das heißt, wenn du dich beispielsweise entscheidest, ich du möchtest jetzt, möchtest jetzt vegan leben, dich vegan ernähren, dann würde ich vorher einfach mal zum Arzt gehen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viel es kostet. Ich glaube 30 Euro. Aber einfach um zu schauen, wie ist aktuell dein B12-Status. Äh, und wenn er ganz oben ist, an der oberen Grenze oder in einem sehr guten mittleren Bereich liegt, hält der Speicher in der Regel zwischen zwei und drei Jahre das heißt also, die ersten zwei, drei Jahre, zwei, drei Jahre <lacht> musst du nicht unbedingt Vitamin B12 supplementieren, weil dein Körper einfach genug hat und das jetzt nicht unbedingt benötigt. Du kannst beispielsweise nach einem Jahr das Ganze nochmal messen und schauen, wie sich das verändert hat, ob der B12-Spiegel vielleicht schnell runtergegangen ist. Dann kannst du überlegen, das zu supplementieren, aber es kommt, wie gesagt, auf den vorherigen B12-Status an. Durch die vegane Ernährung generell bekommt man kein B12 auf natürlichem Wege, es sei denn, man supplementiert es. Da gibt es ja viele verschiedene Sachen, da gibt es ja als äh, Injektion, man kann es als Lutschtabletten nehmen, es gibt ja auch Zahnpasta und so weiter und so fort. Also da gibt es, wie gesagt, viele verschiedene Wege, das aufzunehmen, aber eben natürlich nicht, beziehungsweise nicht auf natürlichem Wege. Sprich, wenn man das nicht supplementiert und die B12-Speicher irgendwann leer sind, dann bekommt man einen Mangel. Das ist halt einfach so. Aber wie gesagt, nach einem Jahr, zwei würde ich das vielleicht mal checken lassen, wie es aktuell aussieht und dann eben supplementieren. Ja, dem anknüpfend ist jetzt die Frage, was die Funktionen von Vitamin B12 im Körper sind. Vitamin B12 hat wirklich sehr, sehr wichtige Rollen im Körper und deshalb ist es nicht zu vernachlässigen, unter anderem auch für die DNA-Synthese, sprich auch die Zellteilung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Zudem ist es auch eine Voraussetzung für die Aufnahme von Folat und das beispielsweise kann auch dazu führen, wenn man B12-Mangel hat, dass man eben auch einen Folatmangel haben kann. Das geht oft miteinander einher. Und außerdem ist B12 auch noch für die Blutbildung zuständig. Das heißt, wenn man B12-Mangel hat, kann es auch teilweise sein, dass man einen Eisenmangel hat oder Erythrozytenmangel, also rote Blutkörperchen. Und dafür ist Vitamin B12 auch wichtig, aber auch super, super wichtig, was jetzt die Synthese, also die Produktion von Hormonen ist oder Neurotransmittern im Gehirn. Die bestimmen nämlich auch unter anderem Stimmung, Psyche und Wahrnehmung. Das heißt, ein Vitamin-B12-Mangel kann auch dazu führen, dass man schlechte Laune hat, Stimmungsschwankungen und so weiter. Aber auch zum Schutz der Nervenbahnen, Schutz des Gehirns und des zentralen Nervensystems und auch für die Energieproduktion unserer Mitochondrien. Das nennt man so die Kraftwerke der, des Körpers und dafür ist es eben auch super wichtig und zu guter Letzt auch noch für die Entgiftung. Das das heißt, Vitamin B12 neutralisiert auch im Körper bestimmte Radikale, sei es jetzt beispielsweise ja, Stickstoffmonoxid oder Peroxinitrit. Das sind eben Radikale, die Vitamin B12 im Körper dann neutralisieren kann. Also du siehst, es hat wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle im Körper und deshalb sollte der Spiegel auch aufrechterhalten bleiben. Eine andere Frage war, wie man die Darmflora aufbauen kann nach einem Schub einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Da wusste ich jetzt leider nicht, welche Erkrankung damit genau gemeint ist. Es kann ja beispielsweise Morbus Crohn sein oder auch Colitis ulcerosa. Die beiden verlaufen ja eben in Schüben. Da ist es natürlich auch wichtig zu wissen, dass ja die Schleimhäute befallen werden und die Frage besteht ja, wo sind es über, wo sind die befallen? Das heißt, wenn die im Dickdarm nicht befallen sind, dann kann es natürlich gut sein, dass die Darmmikrobiota eben, also beziehungsweise die Darmflora jetzt einfach gesagt, ganz normal funktioniert und es da jetzt keine Probleme gibt. Aber wenn jetzt zum Beispiel der Dickdarm befallen ist, wo eben diese ganzen, die ganze Darmflora sitzt, dann kann es natürlich sinnvoll sein, im Nachhinein, wenn diese Entzündung von den Schleimhäuten wieder abgeklungen ist, das Ganze dann zu sich zu nehmen. Da würde ich dir auf jeden Fall noch empfehlen, den Artikel über die Darmflora dir anzuschauen und den Artikel über Morbus Crohn, den verlinke ich natürlich nochmal unten in den Show Notes. Da ist nochmal ganz ausführlich beschrieben, was das jetzt in Bezug auf Morbus Crohn bedeutet und vor allem, wie die Darmflora funktioniert. Das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Und ich hatte auch in der letzten Episode mit dem Jan zusammen, wo es um Reizdarm unter anderem oder primär um Reizdarm ging, auch nochmal erklärt, wie wichtig es zu verstehen ist, dass einfach die Darmflora, wenn man jetzt eine Stuhlprobe macht, auch einen Hinweis auf jeden Fall darauf geben kann, dass die Darmflora beispielsweise aus dem Gleichgewicht ist, aber natürlich nicht eins zu eins widerspiegeln kann. Und das ist natürlich auch so eine Sache, die man berücksichtigen muss, aber es kann auf jeden Fall ein Hinweis darauf sein und es sollte dann auch mit dem Arzt abgesprochen werden und dementsprechend besteht dann auch gegebenenfalls Handlungsbedarf und am besten sind natürlich frische Präparate, frische frische Darmbakterien, also Mikroorganismen, die dann eingenommen werden. Aber das würde ich dann, wie gesagt, auf jeden Fall mit dem Arzt besprechen. Da kann ich jetzt keine richtigen Empfehlungen aussprechen. Aber generell, wenn die Darmflora aus dem Gleichgewicht geraten ist, würde ich dir empfehlen, dass das vielleicht nochmal ja, alles in Lot kommt, weil das natürlich auch große Auswirkungen auf unser Immunsystem haben kann. Eine weitere Frage war, ob man bei hohem Nuss- und Samenkonsum das Ganze einweichen sollte, ob das nötig ist. Es kommt erstens mal teilweise darauf an, wie lange das Ganze eingeweicht werden soll. Soll es jetzt beispielsweise nur ganz kurz eingeweicht werden, weil das püriert werden soll? Aber ich gehe mal stark davon aus, dass mit Einweichen gemeint ist, dass eben auch die ähm, Keimung anfängt. Das heißt, dass generell Keimlinge innen drin wachsen. Die Sache ist halt, dass beispielsweise, wenn man es jetzt mit Cashewkernen oder Makadamiennüssen sieht, dann reicht das meistens schon ein bis zwei Stunden. Es gibt aber auch noch andere Nüsse, da dauert es halt länger. Aber oft wird das ja gemacht, erstens mal für eine bessere Verdaulichkeit, aber auch weil das Keimen generell, sei es jetzt von Vollkornprodukten, von Hülsenfrüchten, beziehungsweise nicht Vollkornprodukten generell, sondern Getreide eher, und Hülsenfrüchten oder auch jetzt in dem Sinne von Nüssen, dass eben bestimmte Hemmstoffe abgebaut werden währenddessen. Und jetzt als Beispiel nehmen wir mal Phytinsäure. Die ist von Natur aus schon Nüssen, auch in Hülsenfrüchten und Getreide, die ich hier gerade schon erwähnt habe. Und die ist eben wichtig, weil sie Phosphat speichert und aber auch sowas wie Kalium, Magnesium, Kalzium und Eisenionen, Die braucht nämlich der Keimling, um überhaupt zu wachsen. So, aber das Ganze soll ja dann trotzdem abgebaut werden, sodass er auch wachsen kann. Und das Problem von Phytinsäure ist eben auch, dass es eben, eben Verdauungsenzyme blockieren kann, aber auch die Aufnahme von Mineralstoffen, zum Beispiel jetzt Eisen, Zink oder Calcium, verhindern kann bzw. dämpfen kann, dass das einfach nicht richtig aufgenommen und vor allem auch verwertet werden kann. Das ist natürlich ein Problem von der Phytinsäure, weshalb auch viele Getreide, Hülsenfrüchte und so weiter keimen lassen. Ich gehe davon aus, dass gerade auch die Frage darauf bezogen war, mit der Aufnahme von den Mineralstoffen, dass, wenn man viele davon isst, dass eben besser aufgenommen werden kann. Es ist auf jeden Fall so. Also dementsprechend kann ich sagen, wenn jetzt zum Beispiel äh, die ja, ich sage jetzt mal, die Ernährung recht einseitig ist, viele Nüsse eingebaut werden und die Nährstoffe vielleicht nicht über andere Quellen aufgenommen werden genug, dann macht es auf jeden Fall Sinn, die Sachen einzuweichen. Ich würde jetzt vielleicht nicht immer einweichen, weil irgendwann, also ich kenne das von mir, ich will ja auch mal so eine richtige Nuss essen, auch dieses Knackige und alles. Und wenn man das einweicht, dann muss man das dann nachher wieder Abschütten das Wasser und danach nochmal reinigen mit Wasser und dann haben die halt kaum noch Geschmack. Wichtig ist auch zu wissen, dass der Keimling oder der Keimprozess, dass man den nicht direkt sieht nach so ein paar Stunden, aber innen drin hat der ganze Keimungsprozess schon angefangen, wurde schon aktiviert und das reicht im Prinzip auch schon aus. Wenn man jetzt aber zum Beispiel sich sehr ausgewogen ernährt und auch die Nährstoffe und so weiter über andere Lebensmittel bekommt, dann würde ich wie gesagt nicht alles einweichen. Ich würde auch zwischendurch mal so die Nüsse essen. Aber es kann auf jeden Fall Sinn machen, wenn man sehr, sehr viel davon isst, um über, beziehungsweise ja genau, sehr viel davon isst und die Nährstoffe eben aufnehmen will in höheren Mengen, dass man auch einen Teil von den Nüssen und Samen einweicht. Dann war die Frage, die jetzt echt oft kam, wie gesund sind Erbsen und Karotten aus der Dose? Es gab auch noch andere Sachen, also andere Gemüsesorten oder so aus der Dose. Und ich habe mir das jetzt noch mal ein bisschen angeguckt es gibt ja so Nährwerttabellen und so weiter. Und erstens mal ist natürlich die Sache, wenn etwas eingelegt ist und länger halt gemacht, haltbar gemacht wird, sind auch Konservierungsstoffe drin. Sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren. Das heißt auch Salz und Zucker beispielsweise ist drin. Und das ist für manche, gut Salz jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber gerade Zucker ist halt für manche jetzt nicht so cool. Die finden das dann nicht so toll. Und das ist natürlich auch ein Aspekt, der beachtet werden sollte weil eben leider oft bei Erbsen und Karotten Zucker drin ist. Es gibt auch bestimmt Sachen, wo es nicht drin ist, aber oft ist es eben drin als Zusatz. Die eine andere Sache ist, dass beispielsweise die Beta-Carotinoide oder Beta-Carotin, was eben in den Karotten drin ist, das kann, wenn man das Ganze kocht, besser verfügbar gemacht werden. Das heißt, der Körper kann das sogar besser aufnehmen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal ein Vorteil. Und das ist auch ein Grund, warum bei manchen Nährstoffen das sinnvoll sein kann, die Sachen zu kochen, jetzt nicht unbedingt zu, durchzukochen und irgendwie fünf Stunden kochen zu lassen, aber auf jeden Fall zu garen, zu erhitzen, damit das Ganze aktiviert wird und der Körper das besser aufnehmen kann. Andererseits sind die Nährstoffe, die Nährstoffgehalte, so wie ich das jetzt gefunden habe, relativ gleich. Also es gibt ein paar Unterschiede, aber die sind so minimal, dass man jetzt nicht sagen kann, boah, die sind viel, viel ungesünder als frische Sachen. Ich würde natürlich trotzdem eher zu frischen Produkten tendieren. Ich würde dann eher beispielsweise Erbsen aus dem TK-Fach nehmen und die dann auftauen lassen und dann vielleicht erhitzen oder halt direkt erhitzen. Oder beispielsweise auch frische Karotten und die dann dünsten. Das wäre mir persönlich jetzt lieber. Aber bevor jetzt jemand wirklich gar kein Gemüse isst oder halt nur das Gemüse und sonst aber gar keinen Bock hätte, irgendwie Gemüse sich zuzubereiten, würde ich sagen, ist das lieber als gar nichts. Aber ich würde jetzt auch nicht jedem empfehlen, kauf euch Dosengemüse. Also was ich halt richtig krass finde, sind diese Pilze aus dem Glas oder aus der Dose, meistens sind, glaube ich im Glas, oder auch die Kartoffeln. Das ist schon ziemlich krass, <lacht> finde ich. Ähm, ja, Also das kann jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt jetzt keine riesengroßen Unterschiede. Ich kann jetzt auch nicht per se sagen, dass das super ungesund ist, aber es ist meiner Meinung nach und so, wie man es ja, eigentlich findet auch, gibt es jetzt keinen Grund zu sagen, ich nehme jetzt lieber die Sachen aus der Dose. Aber es ist auch nichts Schlimmes. Vor allem, also klar, wenn man das nur macht, ist das natürlich nicht so optimal. Aber wenn, das meine, der Jan und ich machen das auch manchmal, die Erbsen zu kaufen in der Dose. Okay, Erbsen und Karotten habe ich jetzt vielleicht mal für einen Nudelsalat gekauft, schon ein bisschen länger her. Aber auch sowas wie Kidneybohnen kaufen wir oft schon fertig gekocht. Die kochen wir auch manchmal selber, aber manchmal kaufen wir die eben auch abgepackt. Und deshalb ähm, ja, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm. Natürlich ist das nochmal mit der Verpackung, das ist auch noch ein Grund. Aber wenn man es jetzt nur auf das Lebensmittel, Nährstoffgehalt und so weiter bezieht, gibt es da keinen riesengroßen Unterschied. Auch noch eine Frage war, ob es plausible Gründe gegen vegane Ernährung gibt aus gesundheitlicher Sicht. Also, wenn man gesund ist, ein gesunder Mensch, der, da sehe ich persönlich und was man auch so in aktuellen Forschungsergebnissen sieht, dass es keinen Grund gibt, der dagegen spricht, wenn man auf bestimmte Dinge achtet. Man kann jetzt natürlich nicht sagen, hey, ich ernähre mich vegan und ich brauche aber sonst gar nichts zu beachten. Das ist natürlich falsch. Also man muss schon darauf achten, bestimmte Lebensmittel oder Nährstoffe mehr zu essen beispielsweise oder gegebenenfalls auch zu supplementieren, wie jetzt Vitamin B12. Was wir auch machen, da verlinke ich auf jeden Fall, das ist nämlich eine Frage ganz zum Schluss mit den Supplements, aber ich verlinke auf jeden Fall nochmal den Supplement Guide unten in den Show Notes wo wir eben genau beschrieben haben, was wir nehmen, warum wir das nehmen und noch vor allem die häufigst gestelltesten Fragen beantworten. Und der Jan und ich nehmen beispielsweise auch Omega-3-Fettsäuren, also DHA und EPA, die eben schon dort enthalten sind, weil eben das Problem besteht bei Omega-3-Quellen aus pflanzlicher Quelle, dass die Umwandlung in diese aktiven Formen jetzt nicht so super gut ist und darum auf Nummer sicher zu gehen, weil Omega-3-Fettsäuren auch super wichtig sind, supplementieren wir das Ganze. Nur kurzer Exkurs dazu. Also das sind beispielsweise Dinge, die eventuell kritisch sein könnten, genauso wie Jod. Da gibt es natürlich auch Jodsalz. Das reicht in den meisten Fällen aus. Aber da will ich auf jeden Fall nur noch mal drauf hinweisen. Das heißt ja nicht, dass man alles supplementieren muss. Ich meine damit einfach nur, dass man vielleicht auf mehr Dinge achten muss, als wenn man jetzt Fleisch isst, weil da ja mehr Mineralstoffe und Vitamine drin sind, in manchen Dingen. Also ich sage jetzt nicht, dass da alles voller äh, Mikronährstoffe drin ist, aber eben manche Dinge sind vielleicht ein bisschen schwieriger über pflanzliche Produkte aufzunehmen und vor allem muss man ja auch die Bioverfügbarkeit beachten. Das hatte ich ja auch schon öfter angesprochen, dass gerade Lebensmittel, Gemüse beispielsweise oder Hülsenfrüchte, die viele Ballaststoffe enthalten, auch manche Vitamine und Mineralstoffe nicht so gut verfügbar für den Körper zu machen und da muss dann eben entweder mehr davon gegessen werden oder dann eben noch andere Quellen herzugefügt werden. Oder beispielsweise auch, wenn man eisenreiche Lebensmittel isst, dass man dann auch noch vitamin C reiche Lebensmittel dazu kombiniert, um eben diese Aufnahme zu optimieren, zu verbessern und auch wenn man jetzt, ähm, ja, dass man vielleicht jetzt nicht unbedingt Zink mit Eisen kombiniert, weil das gegenseitig sich auch hemmen kann, aber das kannst du alles in dem Supplement Guide nochmal genauer nachlesen. Also wie gesagt, für gesunde Menschen spricht jetzt nichts direkt dagegen, wenn man diese kritischen Nährstoffe beachtet. Es gibt natürlich manche Lebenslagen, wie jetzt zum Beispiel Schwangerschaft, da ist es ein bisschen schwieriger, aber jetzt nicht komplett unmöglich, würde ich sagen. Es gibt ja auch viele Beispiele, wo das geklappt hat, aber man muss natürlich noch ein bisschen strenger darauf achten, aber das ist eigentlich in der Schwangerschaft generell, also... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es schwieriger ist in der Schwangerschaft auf vegane beziehungsweise ja auf die kritischen Sachen zu achten bei veganer Ernährung, als wenn man jetzt normal ist. Außerdem ist da natürlich auch der Grund, dass oft ähm, ja manche Fleischsorten davon abgeraten wird wegen eben auch zum Beispiel irgendwelchen Kontaminanten, die in der Schwangerschaft schlecht sein können, beziehungsweise ja, also gesundheitlich negativ sein können für den Körper, für, das, für den Embryo, was jetzt ein normaler Mensch, also ein gesunder Mensch in normalen Lebenslagen komplett wegstecken würde. Oder beispielsweise auch bei Milchprodukten, gerade bei rohen Sachen, auch Fisch und so weiter. Also da muss man ja auch drauf achten. Es ist jetzt nicht so, dass man da auf gar nichts achten muss. Nur jetzt in diesem Fall, wenn man jetzt beispielsweise bestimmte Allergien oder Unverträglichkeiten hat, sprich, man verträgt jetzt beispielsweise kein Gluten, man verträgt keine Fruktose, man hat eine Histaminintoleranz, man verträgt keine Nüsse, dann ist es natürlich schon sehr schwierig. Da, ja, es, es kommt immer drauf an. Ich würde das definitiv mit dem Arzt nochmal besprechen oder mit einem Ernährungsberater, Ernährungswissenschaftler, der sich wirklich auskennt, nicht nur ein Wochenseminar gemacht hat, bitte... Und da das Ganze dann nochmal genau durchzugucken und das individuell abzustimmen. Also da kommt es natürlich wirklich drauf an, wenn man jetzt von den pflanzlichen Lebensmitteln so gut wie gar nichts verträgt, dann ist natürlich die Frage, ob es Sinn macht, das alles zu supplementieren irgendwie und dann, keine Ahnung, nur fünf sechs Lebensmittel zu essen, die noch funktionieren oder ob man dann eben tierische Produkte teilweise einbaut, damit man wenigstens die Nährstoffe über natürliche Quellen bekommt. Also nur so viel zu dem Thema. Dann war noch eine Frage, ob man einfach nur mehr Fette essen soll oder generell einen Kalorienüberschuss, wenn man seine Periode nicht mehr bekommt. Darauf hatte ich auch glaub, darüber habe ich vor, ich glaube, zwei drei Episoden mal kurz gesprochen oder in einer anderen Q&A-Episode bin ich mir gerade nicht mehr 100% sicher. Aber ich möchte es trotzdem noch mal hier erwähnen, weil das wirklich sehr wichtig ist. Generell muss es jetzt kein direkter Kalorienüberschuss sein, es sei denn, man ist in einem Untergewicht drin, da ist natürlich das erste Ziel, Normalgewicht zu erreichen. Und ich kenne das ja auch aus eigener Erfahrung, habe das auch schon oft mitbekommen, dass es natürlich in den Momenten teilweise schwierig fällt, große Portionen zu essen bzw. genügend zu essen. Und da kann es natürlich helfen, mehr Fette zu sich zu nehmen, weil die ja auf die gleiche Grammzahl einfach mehr Kalorien haben als jetzt beispielsweise Kohlenhydrate oder Proteine. Also da auf jeden Fall schon mal Fett sehr positiv zu bewerten und Fett ist ja generell super wichtig für die Hormonproduktion, dass alles ganz normal funktioniert und wenn man seine Perioden nicht bekommt, dann stimmt ja irgendwas nicht, stimmt im Hormonhaushalt irgendwas nicht oder man hat beispielsweise Untergewicht, man hat Stress, weil evolutionsbedingt dann quasi gesagt wird, ja warum solltest du jetzt deine Tage bekommen, quasi fruchtbar sein, dass das ist alles der Zyklus normal funktioniert, die geht es ja selber gerade nicht gut, warum solltest du dich fortpflanzen. Das heißt, erstmal ist es wichtig, normales Gewicht zu haben und dann, wenn man Normalgewicht Gewicht hat, dann muss man jetzt nicht unbedingt im Kalorienüberschuss die ganze Zeit sein, sondern einfach nur das Gewicht möglichst halten, vielleicht mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Es ist ja bei jedem Menschen so, dass es da leicht schwankt. Aber generell ist die Fettzufuhr, Fettzufuhr wirklich enorm wichtig und sowohl Jan als auch ich haben damals das total vernachlässigt. Wir waren in dieser krassen High Carb-Phase, wo wir wirklich so gut wie gar kein Fett gegessen haben und unsere Honsa Hormonhauswald war komplett am Arsch. Und wirklich, also danach haben wir einfach mehr Fette eingebaut und uns ging es recht schnell wieder deutlich besser. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu beachten, gerade wenn man Probleme hat mit der Periode und da natürlich der ganzen Sache auf den Grund gehen. Woran liegt das? Liegt das vielleicht daran, dass man jetzt krasse Stresssituationen hat? Ich kenne das auch. Als ich mal eine richtig heftige Phase hatte, da hatte ich meine Bachelorarbeit und sechs Klausuren innerhalb von anderthalb bis zwei Monaten geschrieben. Da ging es mir wirklich richtig kacke. Und da, wenn ich mich recht erinnere, hatte ich sogar gar nicht meine Tage. Das lag dann aber einfach daran, dass mein Körper so unter einer krassen Stresssituation gelitten hat, dass solche Prozesse eben nicht mehr funktioniert haben. Und danach ging es aber wieder. Aber wenn man das jetzt wirklich längere Zeit hat und beispielsweise so Dinge wie Stress ausgeschlossen sind oder Untergewicht, dann sollte man definitiv mal zur Frauenärztin gehen oder zum Endokrinologen und das Ganze durchchecken lassen, woran das sonst noch liegen kann. Ich hatte ja beisp beispielsweise auch schon, ich glaube, ja, ich sollte eigentlich schon eine Episode über die Pille aufgenommen haben, die. Würde ich dir wirklich ans Herz legen, wenn du dich dafür auch interessierst. Da hatte ich nämlich damals auch, nachdem ich die abgesetzt habe, Ewigkeiten meine Tage nicht. Also war das ja auch hormonell größtenteils bedingt und das kann natürlich auch ein Einflussfaktor sein, weil es eben dann nochmal recht. Also bei dem einen dauert es, oder bei der einen dauert es weniger lang, bei der anderen länger, bis die Tage wieder kommen, vor allem regelmäßig, aber da würde ich das definitiv abklären lassen, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist. So, die vorletzte Frage war, ob Öle schlecht sind, weil es ja auch ein Isolat ist. Öle sind per se nicht schlecht, denn in Ölen sind ja trotzdem noch Mikronährstoffe, Antioxidantien etc. enthalten. Man kann natürlich sagen, dass es, ich sage jetzt nun in Anführungszeichen, bessere und schlechtere gibt. Das heißt jetzt nicht, dass die einen perfekt sind, die anderen richtig kacke, sondern einfach ein bisschen positivere oder eher nicht so sinnvolle oder wichtige Öle In Form von der Fettsäurezusammensetzung. Wenn wir jetzt Leinöl oder Rapsöl nehmen, die haben natürlich einen höheren Omega-3-Gehalt, also Omega-3-Fettsäurengehalt im Vergleich jetzt zu Sonnenblumenöl. Das hat halt sehr viele Omega-6-Fettsäuren. Generell sind ja Omega-3-Fettsäuren ein bisschen positiver zu bewerten und sollten natürlich auch nicht vernachlässigt werden. Das Verhältnis sollte ja so ungefähr 4 zu 1 sein zugunsten von Omega-6-Fettsäuren. Aber dennoch ist es halt leichter Omega-6-Fettsäuren zu sich zu nehmen als jetzt Omega-3-Fettsäuren. Und deshalb würde ich da eher auf diese Öle umsteigen. Wir benutzen auch zum Braten Rapsöl beispielsweise und für Dressings, wenn es jetzt nicht erhitzt werden soll oder beispielsweise... Wenn wir irgendwas essen und das danach draufzugeben, nutzen wir Leinöl meistens und deshalb würde ich jetzt eher sagen, dass ich Leinöl empfehlen, äh, Rapsöl empfehlen würde im Vergleich jetzt zu Sonnenblumenöl zum Anbraten oder dieses Bratfett in Form jetzt, beziehungsweise in Bezug auf diese Fettsäurezusammensetzung. Aber Öl ist nicht per se schlecht. Also das kann ich absolut nicht sagen. Klar, es gibt isolierte Dinge, die jetzt vielleicht nicht so optimal sind. Aber Öl an sich ist ja, je nachdem welches Öl, gepresst natürlich, extrahiert und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass alle Nährstoffe verloren gehen. Also da sollte man dann doch noch unterscheiden. Ich würde auf jeden Fall ein hochwertiges Öl kaufen, wo jetzt nicht 3000 Extraktionsprozesse gemacht wurden. Ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, wie oft sowas gemacht wird, aber... Ich würde auf jeden Fall empfehlen, da eine gute Qualität zu wählen. Letzte Frage habe ich ja eben schon angeteasert vor drei Fragen, glaube ich. welche Supplements, ich, also Nahrungsergänzungsmittel, ich nach dem Sport empfehlen kann? Generell, wenn man Hobbysportler ist, jetzt nicht wirklich krass viel schwitzt und macht das so aus Gaudi, dann würde ich nicht sagen, du brauchst irgendein bestimmtes Nahrungsergänzungsmittel direkt danach. Aber wenn jetzt jemand wirklich viel schwitzt, anstrengende Sport, anstrengenden Sport gemacht hat, vor allem viel schwitzt, dann verliert man natürlich sehr wichtige Mineralstoffe. Und deshalb gibt es auch oft diese Sportler-ISO-Getränke. Das heißt, da ist beispielsweise... Zucker drin, um das Ganze nochmal aufzunehmen, aber auch sowas wie Magnesium, Natrium, Kalium, Chlorid und so weiter. Das heißt auch die ganzen Elektrolyte, die der Körper ja durch den Schweiß verliert und die aber extremst wichtig sind, dass das ausgeglichen wieder ist. Und da ist es natürlich wichtig, dass das Ganze nochmal danach zu dir, also dass du das nochmal zu dir führst, zu dich führst, zu dir führst, um das Ganze, wie gesagt, dann auszugleichen, dass es das nochmal in die Balance kommt. Und das ist wirklich super wichtig, wenn man viel geschwitzt hat. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn man extrem viel schwitzt und nicht viel getrunken hat, beziehungsweise sehr viel. Wasser, wo jetzt, also sage ich mal, pures Wasser, dann merkt man ja auch um, nicht unbedingt, beziehungsweise du merkst, ja, du fühlst dich gut, du hast Wasser getrunken, aber irgendwie fehlt was. Und vielleicht hat, kennst du das Gefühl auch mal, das hatte ich auch schon öfter, dass ich so einen krassen Heißdurst, sage ich jetzt mal, ich glaube, das Wort gibt es gar nicht, aber ich gehe davon aus, du weißt, was ich meine, auf Sprudelwasser hatte, weil wir beispielsweise, das ist jetzt keine Werbung, aber wir haben jetzt hier in Hessen das Rossbacher Wasser, da ist eben sehr gutes Calcium-zu-Magnesium-Verhältnis, auch eine recht gute Menge drin. Und immer wenn ich viel Wasser getrunken habe, über längere Zeiten auch geschwitzt habe, habe ich so Lust bekommen auf diesen Sprudel. Deshalb, also ich merke das beispielsweise echt, wenn ich nur pures Wasser trinke und klar, es sind ja auch ein paar ähm, Nährstoffe im Wasser aus dem Wasserhahn, aber trotzdem natürlich nicht in so hohen Mengen. Und deshalb merke ich das auch. Und du kennst das bestimmt auch, wenn du viel geschwitzt hast, dass du da auch einfach Lust hast auf beispielsweise was mit Kohlensäure oder irgendwie was Süßes. Und da ist ein Isotrink natürlich echt sehr hilfreich und auch wichtig, dass das ausgeglichen wird. Und wenn man jetzt aber beispielsweise auch öfter Probleme mit Krämpfen hat, sollte man gucken, dass man genug Magnesium zu sich nimmt. Das muss jetzt nicht direkt danach sein. Das gilt eigentlich generell, dass man darauf achtet, dass der Magnesiumhaushalt gut ist, aber auch super wichtig zu beachten, dass auch genug Kalzium zu dir nimmst, weil es natürlich auch wichtig ist, das Verhältnis aufrecht zu erhalten. Und das ist ja ungefähr, grob gesagt, jetzt 2 zu 1, das heißt 1000 Milligramm Kalzium sollte man ja zu sich nehmen am Tag und 400 Milligramm. Magnesium, dass das ungefähr im Gleichgewicht ist und du jetzt nicht so irgendwie 1000 Milligramm Magnesium und dann 500 Milligramm Calcium, also das ist nicht Sinn der Sache, sondern das recht ausgeglichen. Ich glaube, ich habe jetzt so oft ausgeglichen gesagt, aber es muss halt einfach so sein, beziehungsweise es sollte auf jeden Fall so sein. Sprich, in dem Sinne würde ich nach viel Schwitzen, anstrengendem Sport, Elektrolytgetränke empfehlen. Es gibt ja auch diese Elektrolytpulver in, ich weiß gar nicht, ob es das in der Drogerie gibt, aber auf jeden Fall in der Apotheke, die kannst du dir ja kaufen oder eben direkt die Getränke. Es gibt ja primär extra Elektrolytgetränke, gibt es ja auch überall zu kaufen und das würde ich auf jeden Fall danach empfehlen. Es gibt jetzt aber natürlich auch noch Supplements für Leistungssportler, um das Ganze noch ein bisschen zu pushen. Aber das ist auch noch mal so eine Sache. Es gibt ja beispielsweise im Bodybuilding gibt es ja auch noch die Möglichkeit, danach ein BCA-Getränk zu trinken, also brand chained amino acids die verzweigt kettigen Fettsäuren, muss nicht unbedingt danach sein, kann auch währenddessen sein oder Kreatin danach zu nehmen. Also es gibt immer noch mal kleine natürliche bzw. ich nenne es jetzt mal legale Hilfsmittel, um diese ganzen Leistungen noch krasser zu pushen. Aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, was ich ja auch so mitbekomme von den Followern, dass die Frage eher gestellt war von jemandem, der jetzt keinen krassen Leistungssport macht und jetzt nicht die beste Leistung aus sich rausholen will. Auf Teufel komm raus. Aber wie gesagt, bei viel Schwitzen wichtig, dass das Ganze nochmal ausgeglichen wird. Magnesium beispielsweise zu achten. Wenn man Krämpfe hat, kann man natürlich auch über normale Lebensmittel natürliche Lebensmittel zu sich nehmen. Aber wenn man jetzt viele Probleme damit hat, kann man das ja mal versuchen, gerade wenn man zusätzlich noch viel schwitzt. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es die und die und die Mineralstoffe, Vitamine gibt, die man definitiv nach dem Sport zu sich nehmen sollte, wenn man das Ganze jetzt so für seine Gesundheit macht, hobbymäßig, gesundheitsmäßig und jetzt nicht krass im Leistungssport drin ist und seine Leistung super krass verbessern muss, weil man ja immer besser, höher, schneller, weiter sein muss. Also ja, das zu diesem Thema. Jo, das waren die Fragen. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt viel Mehrwert damit bieten, das hoffe ich natürlich generell mit dem Podcast und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch gerne eine Bewertung da, das würde mich echt mega, mega freuen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du in der nächsten Episode dabei bist, aber keine Angst, ich mache jetzt noch ein kurzes Fazit, ich wollte das nur an der Stelle nochmal gerade erwähnen. Generell, wir hatten das Thema Vitamin B12 sehr, sehr wichtig. Es gibt aber einen Speicher im Körper, der ungefähr zwei bis drei Jahre hält. Dann gibt es aus gesundheitlicher Sicht keinen plausiblen, Grund, der gegen Veganismus spricht, wenn man bestimmte Nährstoffe beachtet. Gerade in ähm, Situationen wie jetzt Schwangerschaft oder so, sollte man natürlich noch mehr darauf achten. Aber das sollte man ja generell auch in solchen Situationen. Dann wichtig auch die Darmflora zu beachten. Da ist es natürlich auch gut zu wissen, dass das nicht eins zu eins ist bei einer Stuhluntersuchung, aber dennoch einen Hinweis geben kann. Da nochmal zu unterscheiden, vor allem vielleicht sogar mit dem Arzt am besten, ist überhaupt der Dickdarm befallen bei dieser Erkrankung mit den Schleimhäuten oder nicht? Macht es überhaupt Sinn? Dann kann es auch Sinn machen, Nüsse und Samen einzuweichen, um manche Mineralstoffe besser verfügbar zu machen und solche Dinge wie Phytinsäure eben abzubauen, damit die Sachen vom Körper besser aufgenommen, verwertet werden können, aber auch für eine bessere Verdaulichkeit. Das ist ja auch oft das dass man Dinge einweicht, einweicht, damit es besser verdaulich ist für den Körper. Dann sind solche Obst- und äh, Gemüsesachen wie jetzt Erbsen und Karotten aus der Dose nicht so schlimm, wie vielleicht manche denken. Natürlich ist es nochmal mit Müll verbunden und diesen ganzen, ähm, ja, Dosen. Es gibt es ja auch im Glas. Aber dennoch ist es von den Nährstoffen jetzt kein riesengroßer Unterschied, dass man direkt sagen könnte, das ist super ungesund und Wichtig bei der Periode, wenn man die nicht bekommt, ist zunächst mal natürlich, falls man das Problem hat, normalgewichtig wieder zu werden und danach auch genügend Fette in seine Ernährung einzubauen, damit der Hormonhaushalt, die Hormonproduktion wieder funktioniert. Öle per se sind nicht unbedingt schlecht, also per se sind nicht schlecht, das kann man nicht sagen, auch wenn es ein Isolat ist, sind trotzdem noch Nährstoffe drin und auch Antioxidantien, die auch wichtig sind und da vielleicht dann eher auf Rapsöl umsteigen bzw. zurückgreifen als jetzt auf Sonnenblumenöl. Und Supplements nach dem Sport hatte ich ja jetzt auch schon relativ ausführlich noch zum Schluss beantwortet. Gibt es gerade, wenn man viel schwitzt, die Elektrolyten, die dann nochmal aufgefüllt werden sollten, weil man sonst eben Probleme kriegen kann, sehr massive Probleme kriegen kann. Aber ansonsten für Hobbysportler gibt es jetzt keinen bestimmten Nährstoff, beziehungsweise kein bestimmtes Supplement, was unbedingt nach dem Sport genutzt werden sollte oder aufgenommen werden sollte. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dir hat der Podcast, beziehungsweise die Episode gefallen, der Podcast generell. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich in der nächsten Episode wieder begrüßen darf. Es gibt auf jeden Fall nochmal demnächst eine mit dem Jan und dann gibt es schon mal eine kurze Ankündigung. In zwei Wochen, am 24. Oktober, wird der Podcast tatsächlich ein Jahr alt. Ich kann es Kaum fassen, aber es ist wirklich krass. Ich freue mich riesig und da gibt es eine Special-Episode, weil auch wirklich viele, viele private Fragen kommen. Und ich habe mir überlegt, weil das ja auch so ein Baby von mir ist, so ein bisschen was von mir zu erzählen einfach, wie meine letzten Jahre waren, wie sich vielleicht auch mein Gesundheits- und Ernährungsverhalten geändert hat, seit ich studiere, wie das früher in meiner Pubertät war, wie das mit der Pille nochmal war, kurz aufzugreifen. Auch schwierige Momente, die ich wirklich sehr viele in den letzten Jahren hatte, aber auch gute Momente, was ich alles gelernt habe und so weiter dann mit dir zu teilen. Ich freue mich schon mega darauf und ja... Würde mich freuen, wenn du da definitiv dabei bist. Ich teile das Ganze natürlich nochmal. Und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere doch direkt den Podcast. Dann bekommst du auch sofort eine Benachrichtigung, sobald die nächste Episode und vor allem auch diese Special Episode hochgeladen wurde. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis dahin, deine Laura.